0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno, la verdad que estamos muy dolidos por la noticia de la partida de Fabián Matus, alguien a quien queríamos mucho, el hijo de Mercedes, y tuvimos el gusto de hacer una hermosa entrevista hace un tiempo. Y bueno, queríamos homenajearlo eh, volviendo a pasar esa entrevista que grabamos aquí en el aire de Nacional. Así que para todos ustedes, Fabián, y un abrazo enorme, Fabián, estés donde estés, y este homenaje es para vos. Hasta la próxima. Fabián Matus, ¿qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias Y una muy linda excusa que es el libro La Mami Un librazo, la verdad, altamente recomendable Publicado por los Amigos de Planeta Con Mavi, ¿no?
1: Con Mavi Sosa, uh -huh. una diosa
0: Un hermoso libro que conjuga, se lee muy rápido eh, Porque conjuga los testimonios de, de Fabián Con este testimonios de, de periodistas, de músicos, de gente que la conoció eh, con un hermoso álbum fotográfico sí. a todo color, sí. que se agradece, ¿eh? uh -huh. testimonio gráfico muy lindo, así que es un libro objeto también, ¿eh? muy lindo sí. libro. Me imaginaba una, también se podría hacer en edición más grande, como un álbum, ¿no?
1: Sí, es lo que tuvimos en realidad, lo que pasa es que forma parte de una colección de música que tiene Planeta claro. y tiene ese formato. Sí, sí, sí. Pero um, y con respecto a lo que decías de que se lea rápido, fue, una, fue algo buscado. Claro. Porque en realidad, en vez de escribirlo, decidimos hablarlo, charlarlo uh -huh. con Mavi, desgrabarlo y empezar a darle forma a, a las desgrabaciones. Entonces, la verdad que es un, es un libro hablado. Sí, muy amable,
0: muy lindo muy lindo libro. Muy, da muchas ganas de leerlo y bueno, están las vivencias de, de Fabián Hijo. ¿Eh? Fabián Bien, productor, sí. este, Fabián persona Fabián en todas las dimensiones Porque no deja de ser un libro tuyo
1: también ¿eh? Sí, sí eh, Hay una mirada En realidad lo que la lo que editorial nos pidió Fue eso, fue mi mirada eh, Inicialmente Era mi mirada de, 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 de la mamá Y a partir de mí poder contar algunas cosas Que la mamá no, no había podido contar Pero después decidimos ampliarlo A que sea un libro Más familiar y entonces ahí entró bueno, la familia de la mamá, sus nietos, sus hermanos eh, y la familia musical, que era la familia de gira. Uh -huh. y claro, es una Entonces ahí sí, después decidimos. Sí, porque. Pasamos más tiempo con la Giramos, cosas, 60 días, ¿eh? ¿viste? Claro. Este, la mamá siempre decía: mira, tal vez este no sea el mejor músico, pero es el tipo que, que, que cuadra uh -huh. con nosotros como, como grupo de gira.
0: Está muy bueno lo que contás de, de esa claridad de tu vieja para elegir la gente, ¿no? Que si no iba, no iba,
1: digamos. No, no, eso. Sí, no, 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 en eso claro. no, no, no jugaba. Mm. Pero es que por eso te digo, no, no siempre eran, y, y, y puedo hablar de mí, yo claramente no soy el mejor tour manager, Este debe haber 20 tour managers mejor. De hecho, yo siempre le decía a la mamá que si algún día este, dejamos de trabajar juntos, le dije, llamá a tal persona, le digo porque... Claro. Con ese estamos hablando de Martincito Alfiz, uh -huh. el hijo Lucio Alfiz. Llamala la Martincito alfilio porque Martincito Alfiz sabe el laburo.
0: Que lo trajo a Silvio eh, muchas eh, veces. Sí, claro.
1: sí, no, Martín es increíble, además uh -huh. es una persona maravillosa. De, del tipo de personalidad más que necesitaba la mamá. Después uh -huh. eso, digamos, no siempre. Pero yo además de ser hijo de la mamá, era también como integrante de toda esa familia. Uh -huh. Digo, los, los técnicos, los músicos confiaban viste vos, vos te das de gira viste, y viste tenés que confiar en un tipo que te dice mira el hotel va a estar bueno el sí. horario sale a tal hora y qué sé yo y, viste cuando te falla vas a decir este no le confío más bueno claro aparte te, a, te, te miran a vos te miran, claro me agarran <risa> a mí Todos entonces, te miran a vos. pero sí tenía una característica que me decían que yo tenía horarios matustinos uh -huh. lo que pasa es que yo prefería tomar siempre reservar los primeros vuelos de la mañana uh -huh. Por si había algún problema con ese vuelo, claro, la, la cancelación chance de otro, sí, o buscar alguna y decían, sí. no, boludo, a las 6 de la mañana en el claro. aeropuerto, déjate. Claro, joder, no es para lo, artistas. Bueno, pero no son, pero sí. nada, pero lo que también es cierto es que tenemos eh, la suerte de haber cumplido con todos los conciertos. Excepto alguna situación, pero muy puntual, de salud de la mamá, uh -huh. este, hemos cumplido 100% todos los conciertos. Eso también forma parte, de, de no tan solo de la banda, sino también de la coordinación. ¿no?
0: Podemos arrancar con, con la infancia, lo que vos contás Dale. de de, tu, de tus este, <risa> trasnochadas en Cosquín, que es muy lindo eso que contás, ¿no? <risa> de un chico que está ahí en las bambalinas y que tiene sueño, ¿no? Normalmente, ¿cómo, es que en ¿cómo fue eso? No son
1: muchos los. Eh, a ver, los festivales de verano se dan en el momento de las vacaciones uh -huh. de los niños y, y en general los que giran son hombres claro. Este, Pero para Cosquín específicamente, bueno, en general iba la esposa con los hijos uh -huh. Porque la verdad que Cosquín es, sigue siendo una fiesta de por sí Claro y es más, creo que si no hubiera artistas sería una fiesta igual. Uh -huh. Pero entonces, claro, llegaba una determinada hora que los nenes ya jodían mucho, tenían sueño, qué sé yo, y las mamás se iban con los nenes y quien quedaba, el hijo de la única señora.
0: Claro, que eras vos. <risa> claro.
1: Y me quedaba totalmente aburrido, pero uh -huh. mal. Uh -huh. Ya no sabía qué hacer.
0: Atrás del escenario.
1: Atrás del escenario y tenía un montón de tíos y tías. Ponele, las bailarinas del Valer el Chúcaro, que me cuidaban, eh, Melania Pérez, que me cuidaba, digo, no sé, Chito Ceballos, Luis Amaya, todo el mundo uh -huh. me cuidaba. Pero además yo era muy un, 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 un enano muy molesto, muy molesto. Uh -huh. Todo el mundo recuerda que yo era muy molesto y, y dañino. Ponele, ah, ¿sí? le agarraba la muñeca a alguna nena y le sacaba la cabeza, de esas cosas. <risas> de malo, nomás de llamar la atención. Entonces este... Así que siempre tenía suerte de que alguien me estaba cuidando, pero era un adulto, no, no había como jugar como un adulto. Uh -huh. Entonces este, ahí también se me ocurrió sugerir en el libro a la gente de Cosquín de que tenga una, una guardería. Salita, una guardería para chicos, claro. con cosas para chicos, porque la verdad que te de dembones, ya tus papás los escuchaste cantar mil veces. Claro. A ese artista ya lo escuchaste. Viste, la gente ya te molesta. Uh -huh. este, bueno, hay una hora que hay que dormir, digamos, te piden control la, las credenciales por todos lados. Viste, llega un punto en que no querés más. Uh -huh. Sí, pero hay veces que no te puedes ir a dormir porque, claro. porque, porque, porque tus padres están laburando. Las famosas sillitas, te pongo las dos sillitas, y ahí te pongo las dos sillitas. Pero es horrible, la sí, las dos son sillitas horrible. son tremendas. ¿Vale? Es no Sí, de la parte no de la Y además de verdad en Cosquín es sierra y a la noche baja el frío. Sí, claro. Mucho Entonces, frío. Te, uh -huh. tuviste un calor de loco durante el día, a la noche te baja el frío. Vos estuviste en el río, estás todo colorado, viste. Y, uh -huh. Bueno, nada. No sé yo, hagan una guardería, déjense joder que hay lugar claro. para una guardería.
0: Y ahí también le contás de, de tu viejo y, y esa entrada al PC, ¿no? De tu vieja con tu viejo. Y,
1: sí, y Armando,
0: y Armando y todo, ¿no? digamos, el nuevo gente, cancionero que venía un poco nuevo del, del nuevo teatro, ¿no? Había arrancado con el nuevo teatro. Había arrancado
1: con, básicamente, lo que se había dado mucho en Mendoza fue lo del nuevo cine. Claro. Y de hecho, uno de los personajes más fuertes en ese momento era Luis Politi. Uh -huh. Entonces, este Luis Gran era, actor, ¿no? Luis era claro, Luis era como así, nada más con esa personalidad que él tenía este, Por eso mismo creo que papá también Y papá un poco por haber recorrido el resto del país Entendía que había, una, había condiciones de armar un movimiento musical nuevo este, como, lo, como lo expresaron ellos, ¿no? Que uh -huh. deje de robar lo que era el folclore popular Que se construyese una, una nueva estructura musical Acompañada de una poesía Nueva también Y en este sentido Te diría que eh, urbana Claro uh -huh. Porque el folclore era muy, muy, de, muy, muy rural. de campo, Muy rural uh -huh. Pero las cosas se empezaban a gestar en la ciudad Y por otro lado Como había un mínimo de conciencia social Ellos todavía ni siquiera pensaban en el Partido Comunista pero, pero ellos mismos vivían uh -huh. situaciones de carencia este, y, el, y el trabajador en la ciudad tiene unas carencias que son diferentemente definitivas a la de un trabajador rural entonces este, decían, bueno, hagamos un folclore más de, más urbano ¿no? Uh -huh. y eso fue la nueva poesía claro. este, aparece de muy jovencito eh, Armando Tejada Gómez escribiendo Armando Tejada Gómez escribiendo Dormir debajo de los puentes uh -huh. eh, viste que, en, que, en, que en, en, en Mendoza tenés todas las, las acequias claro. tenés los puentes y los chicos dormían debajo de los uh -huh. puentes estaba hablando de él es una escritura eh, autorreferencial uh -huh. es un poema autorreferencial y había para dormir debajo de los puentes no había otra cosa uh -huh. porque Mendoza también es un lugar de altura y que también a la noche mucho
0: refresca, frío, mucho noche frío. Refresca. Sí, sí, particularmente en invierno.
1: Oh, no, en invierno está es tremendo.
0: Sí, sí. Y ahí digamos, este, comienza ese acercamiento con el PC que, como bien decís en el libro, fue relajado en un punto, ¿no? El PC entendió a tu vieja, me parece. ¿no? Sí,
1: el, el, el comienzo, digamos, fue como que hay, hay, hay como un, eh, mira, ahora en septiembre va a salir un, un libro del partido también del Partido Comunista Argentina. Eh, que se llama Canción con Todos eh, Mercedes y la Política uh -huh. donde el partido asume por primera vez a Mercedes como su afiliada y, y hace un relato de cómo, de cómo fue uh -huh. Mercedes como, como afiliada eh, en esa época había dentro del partido una estructura que se llamaba Frente Cultural con el tiempo se vio que el Frente Cultural como tal fue bueno pero a la vez tuvo un fracaso y se desarmó uh -huh. como tal pero digo, a la vez tenés que entender también que ese frente cultural el encargado del frente cultural tenía que atender a un César Isela, claro. a un Horacio Guaraní, a un uh -huh. de Sosa, a un Pugliese, a un Cincia Bayur, a claro. un Saulo Benavente. Digo, tenías unos nombres... ¿Qué te parece? Eh, entonces era, era como difícil, por otro lado, decir, ¿quiénes somos nosotros para decirle a esta gente lo que tiene claro, que hacer claro, claro. desde lo cultural? Absolutamente. Entonces lo único que se empezó a plantear después fue decirle, bueno, miren, a ver. Eh, nuestra política la política partidaria es esta nosotros defendemos esto, tenemos esta visión de esta actualidad, entonces una reunión cada tres meses eh, y después hagan ustedes claro. lo que ustedes quieran uh -huh. porque en ese sentido eran mucho más valiosos así claro. que con la militancia cotidiana, uh -huh. como uno entiende la militancia ¿no? sí, sí. esta gente no podía estar militando de esa uh -huh. forma claro. y este fue el error inicial del Frente del Frente Cultural, ¿no? De uh -huh. que ponerle que Mercedes tenga que salir a hacer campaña financiera o, uh -huh. o, o afiliar gente, no, o, era como raro, ¿viste? Sí, la verdad, Mercedes, sí. che, negro, firmame la fichita, no, ¿viste? Claro. Queda, la verdad que... Claro. Entonces eso se comprendió. Uh -huh. Pero digo, eso fue también, por otro lado, la picardía del partido de, de tratar de sostener... A esa gente, digo, no, tenías, digo, desde la plástica de todos sí, lados, claro. era una explosión en la cultura, obviamente, que pasaba por el, por el partido, porque además también el partido tenía una serie de, como diríamos hoy, dueños de paredes. Uh -huh. Entre las, entre las las cooperativas claro. que tenían un banco y que al lado tenían una biblioteca y esa biblioteca a veces tenía un auditorio y había después una sala de exhibición para pintura uh -huh. bueno, tenían eh, editoriales eh, propias La EFA, tenían después las agencias de representaciones uh -huh. artísticas tenían toda una estructura que Vos como artista, si no entrabas en esa estructura Medio que estabas desarmado
0: Sí, claro
1: Entonces este, también el partido en ese sentido Fue pícaro y organizó Toda esa situación bastante bien uh -huh. También fue por otro lado En algún lado eh, mezquino Porque uh -huh. si no eras comunista Entonces claro. no accedías a la estructura uh -huh. O si por lo menos no tenías un mínimo De, de cariño por, claro. por Nosotros comunistas Bueno, uh -huh. entonces esas fueron las cosas que se fueron viendo Después con el tiempo como como, como Horrores. y por un lado y por otro lado que también un partido como tal uh -huh. no podía sostener estructuras comerciales
0: claro. ah.
1: entonces cuando decide no sostener más las estructuras comerciales esas estructuras se van desarmando de a poco o toman un, o hacen un viraje digamos bastante más comercial hablando de AEFA como de AEFA que uh -huh. ya toma un viraje más comercial, uh -huh. este, tienen una separación de socios, claro. este Fer avanza sí, sí, con más, con más co comercialmente, digamos, entonces este sí. digo pero, pero estaba bien el partido fue, a ver fue una buena idea para un comienzo pero después tenían que dividirse y de hecho uh -huh. los bancos cooperativos las bibliotecas los teatros también tenían que empezar a tener uh -huh. otro tipo de programación que no sea la programación de los compañeros
0: qué tanto pero, qué tanto le importaba la política a tu vieja cuánta hora le daba la política
1: eh, a la política como tal no sino que tenía una semblanza digamos, tenía una, una visión de lo que estaba pasando a su alrededor eh, como como si fueran tres anillos no o sea uh -huh. eh, en, en su cercanía en lo que era el país en lo que era Latinoamérica tal vez no tanto en el mundo Uh -huh. sí, en el mundo le costaba mucho más Verlo, pero nosotros por otro lado Teníamos una visión De que América Latina era un solo país Por esto de andar recorriéndolo Todo el tiempo para nosotros, en realidad, eh, en nuestra en nuestra mentalidad, uh -huh. eh, Venezuela era una provincia, Argentina era una claro. provincia, Colombia era una provincia donde íbamos y cada uno tenía sus características. Uh -huh. Pero no lo podíamos ver como un como un continente, no lo veíamos así. Y por lo tanto, podíamos vincular las situaciones que pasaban en cada uno de esos países. En ese sentido, la, la visión latinoamerica, latinoamericanista de la mamá era consecuencia de su trabajo, uh -huh. eh, porque tengo en tal país, está mi hermano Nicomedes, uh -huh. acá está mi hermano este, Ali I, acá está mi hermana Amparo Ochoa, y era, era, era viste, en cada provincia tenías un hermano. Claro, claro. Entonces, este, desde ese lugar sí, le interesaba mucho todo lo que pasaba como movimientos sociales, fundamentalmente los estudiantiles. Eh, porque eran los que además también más se acercaban a la mamá uh -huh. con el tiempo este, la mamá también hace un quiebre, entre comillas con los estudiantes y empieza a tener más vinculación tal vez no tanto con los obreros pero más con los desocupados con los de movimientos Sin Tierra uh -huh. eh, digamos, los movimientos tal vez más rebeldes uh -huh.
0: Continuamos con Fabián Matus hablando de su libro La Mami sobre la vida de Mercedes Sosa ¿Cómo era la elección de, del repertorio? ¿Cómo ella se, se ocupaba? ¿Ella le acercaban sí. cosas? ¿Cómo era la cosa?
1: No, a ver, a ver la selección final era de ella uh -huh. Había personas que le acercábamos Había artistas que le mandaban Había editoriales que le hacían llegar material Ella escuchaba mucho la radio O sea que las fuentes eran un montón eh, Y lo que sí como cómo te diría como como método de ella a ella le, ella escuchaba primero la música y le entraba primero la música
0: uh -huh.
1: si la música le cuadraba entonces prestaba atención a la letra y si la letra y la música eran lo que ella estaba buscando uh -huh. o le parecían que estaba bien la adoptaba después la ensayaba con sus músicos y si quedaba en ese en ese entorno quedaba bien, entonces recién interpretaba. Uh -huh. O sea que pasaba muchos filtros, la verdad. Claro. Y en el caso de músicas para grabar, eh, siempre yo cuento la anécdota que todo cambia. Ella lo grabó en el 84, pero ella lo tenía desde el 81 guardado. Uh -huh. Solo que no encontraba en qué disco ponerla. Eh, y me dijo un día cuando estábamos buscando material para, para el disco que será posible el sur, que era el del 84, uh -huh. me dice, tengo una canción ahí de un chileno y la trajo y, y fue así. Pero eh, tenía conceptual, tenía un concepto el disco, no, tal vez no lo podía definir ella, pero hay un disco hay una cuestión conceptual. En, uh -huh. en cada uno de sus discos era intuitivo, era muy intuitivo.
0: Sí, son discos conceptuales realmente, uh -huh. ¿no? Cuando uno lo escucha uh -huh. hay, sí, sí, sí. hay un concepto. Y vos podés ver
1: una época inclusive. Claro. No tan solo en el, en el país o en el continente, sino en ella misma. Uh -huh. Es una época. Ahí, sí. hay algunos discos que tienen muchas canciones de amor. Bueno, claro, enamorado. estaba enamorada.
0: Estaba uh enamorada. -huh. Claro. Uh -huh. Exactamente, ¿no? ¿Cómo fue el, tu vínculo con el Pocho? ¿Cómo fue la relación con Pocho?
1: Pocho fue, yo lo defino como un ángel. Ajá. Uh -huh. Para mí, Pocho hablando fue, de Pocho Macitelli, ¿no? Pocho Massitelli fue el compañero de la mamá mm. luego de mi papá este, Pocho fue una persona maravillosa eh, ¿cómo te podría decir? llegó a nosotros porque hablo de la mamá y de mí porque en ese momento estábamos los dos solos llegó a nuestra vida a ordenar la vida Uh -huh. Yo, con eso ya un mérito, ya increíble. ¿sí?
0: La vida de usted era complicada acá en Buenos Aires, ¿no? y era,
1: estábamos jodidos, estábamos viendo sí, económicamente, claro. estábamos todo como, como mal, uh
0: -huh. al día. No daba la, el folclore, era. no daba, digamos. Para...
1: No, no, no como lo estaba manejando la mamá, que no, no era su, no su metida digamos.
0: No tenía representante.
1: No tenía, no.
0: Ajá. Ah, mira
1: el representante de la mamá era papá uh -huh. y al separarse, digamos claro. o el que se encargaba, digamos uh -huh. era papá y al separarse este ya entonces después llega la mamá a da Daefa uh
2: -huh.
1: y en Daefa le asignan a Pocho y la mamá conociendo a Pocho, Pocho conociendo a la mamá, entre ellos se enamoran, entonces digo, Pocho vino a ordenar nuestras vidas a darnos Primero a vivir ya en un, no en una pensión, sino en un hotel, uh -huh. que era el hotel de la P, que está frente a lo que es hoy crónica. Uh -huh. este, y después, a los meses, te diría Felipe, menos de un año, a la vueltita en Sarmiento y Riobamba, el primer departamento, chiquitito, pero el primer departamento... Uh -huh departamento yo claro. digo, wow, bueno, departamento. un departamento una casa claro. era maravilloso claro pocho también aportó a Gustavo su hijo así que eran pocho lo ama Gustavo y yo
0: y, y en esa tenía usted
1: sí sí eh, Gustavo tenía nueve meses más que yo uh -huh. este tiene nueve meses más que yo eh, pero ahí lo que tenía pocho y, y, y era que él era igual de, de Correcto, severo y dulce, y con todas uh -huh. las. con su hijo como conmigo. Uh -huh. En cambio, la mamá era re más dura conmigo y mucho más atenta con, con Gustavo, <risa> porque tenía como una claro. cuestión de culpa. Claro. La culpa, a Pocho la manejaba divina. Pocho decía, bueno, muchachos, esto es así. Claro. También una charla entre hombres, ¿no? Digo, uh -huh. claro. eh, pero Pocho me enseñó. Te digo, mirá, mirá la edad que te estoy diciendo, pero a los siete años, ocho años, una cosa así, Pocho me enseñó a, a higienizar mi pene,
0: claro.
1: porque mi mamá nunca, me, nunca se le ocurrió decir. Claro. Pocho un día me dijo, a ver cómo te, a ver cómo te limpias sí. Y yo, nada, pasaba de jabocito. Así, no, 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 está todo mal, tenés que tirar esto para atrás, tenés que pasar el jabón. <risas> digo, Pocho me hizo esas cosas, claro. digo, Pocho me dio, me abrió un marco, me mostró. Eh, cómo ser dulce con una mujer porque uh -huh. él lo, lo era con mi mamá, era un tipo de unos modales suavecísimos este, eh, nada, no había de nada y después un compañero ¿no? un compañero uh -huh. militante, un tipo que había estado <coughs> en prisión por, 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 por ser este eh, militante sindical del sindicato de músicos pero del partido, veías no es que me enseñó pero sí veías cómo Uh, vinculaba noticias y trataba de armar un, un, un panorama, uh -huh. este, eh, tu, tra, trabajó mucho el tema de repertorio con la mamá, eh, sirvió mucho en el... En la oferta eh, 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 económica de la uh -huh. mamá Porque hasta ese momento la mamá era como que se regalaba Entonces él fue haciendo claro. como una escala necesaria Para que ella crezca en su calle uh -huh. Y claro. sea necesario pero Y buscar la forma Después decir, bueno, mira, te vas a ir a Venezuela Te vas sola con Pepete porque no hay plata para tres Y vas a parar en la casa de Gloria Martín ¿qué sé, Organizar las cosas así porque uh -huh. no había plata Pero era necesario ir claro entonces este en ese sentido creo que el tipo organizó todo uh -huh. fue importantísimo
0: hasta cuándo cuando muere pocho
1: en el 78
0: claro Justamente el año que ustedes se van de, al exilio ¿no?
1: la, la mami parte del exilio en 79, 79.
0: Pero está el episodio Ahora bueno, vamos a ir a una pausa y contamos ese episodio claro, De La dale, Plata de, del Boliche de San José Ahora enseguida volvemos Con Fabián Matus hablando de la mami ¿eh? Nada más y nada menos que nuestra queridísima Mercedes Sosa. Vamos a una pausa y seguimos Aquí en Historia de Nuestra Historia en este programa Recordando a Fabián Matus Seguimos en Historias de nuestra historia. Estás en
1: Historias de nuestra historia. Por la radio de todos.
2: Y dale alegría, alegría a mi corazón.
0: Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Fabián Matus de Mercedes, Sosa, La Mami, y estábamos recordando un momento feo este, que fue el momento de la detención ¿no? de, de aquel concierto en el Boliche San José. ¿no?
1: En el Almacén San José en La Plata sí. uh -huh. era un, una peña que organizaban los chicos de estudiantes de veterinaria, este, que organizaban además varias peñas para uh -huh. juntar plata, para, para irse de vacaciones, qué sé yo. Y, y de repente estábamos en el concierto y yo estaba en la puerta junto con otros chicos y vemos que empiezan a frenar los, las camionetas con, con, con la policía. Y nada, tratamos de sostener, unas cosas tontas, una reacción instintiva tonta Que es sostener la puerta de adentro, los tipos empujando de afuera claro. Una pelota ¿ves? pero bueno, en todo caso le dije bueno, Tratá de bancarme la puerta que yo saco a Mercedes del escenario Por lo menos eso claro. Entonces me voy a acostar al escenario le digo a la mamá Vení, vení me dice, no, todavía estoy en el concierto, vení <risa> Bueno, la saqué por suerte, antes de que la saquen ellos del escenario la llevé ahí a un costadito al camarín Y ahí se armó, digamos, sí un, una situación muy de mierda Porque nada, el tipo quería palparla a la mamá La mamá lo sacó cagando esas cosas, viste Pero uh -huh. de... uh -huh. la... digo eh, Fuimos detenidos todos uh -huh. Menos quien era uno de los managers de la mamá Que quedó afuera, Olga Gatti Que pica la mente, se mezcla se mezcló con el público, y después se fue separando y quedó afuera uh
0: -huh.
1: y, pero llegaron detenidos a todos los espectadores, era gracioso ver cómo paraban los colectivos en la madrugada, bajaban claro. a los pasajeros y los, los cargaban de, Como de 300, detenidos.
0: 300 personas ¿no?
1: 300 personas. Uh -huh. Lo gracioso es que entre ellos estaba quien fue hasta hace poco ministro de, de justicia, el doctor Alac estaba uh -huh. en ese momento también Mirá. entre los jovencitos detenidos, pero también había entre las jovencitas detenidas, algunas hijas de militares influyentes allí. Uh -huh. Eso provocó que finalmente lo único que hicieran fue tomarle los datos a toda la gente y liberarlos. Pero a nosotros no estuvieron detenidos. Uh
0: -huh.
1: Y este fue el momento que yo te decía un poco de quiebre de, de la mamá con los estudiantes. Porque me acuerdo que esta piba que quedó afuera, Olga, nos consiguió un abogado y nos mandó un abogado. Y el abogado, me acuerdo que le dijo a la mamá Mire, yo soy radical Esto para mí es una mancha negra En mi expediente Pero bueno, voy a hacer lo posible Para ayudarla La verdad que un hijo puta Y la mamá dijo Para esta gente canto yo Para esta claro, gente claro. esto Salen así en los que yo le canto No le canto una mierda <ríe> más, Y nunca más cantó que a los estudiantes Nunca más Pero de, de odio, nunca más la canto se reunió con los estudiantes de pero no le iba a cantar mal uh -huh. igual la cosa venía brava ya del 74 no, 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 no. Ya, ya estaba desde, desde la época de Isabel inclusive uh -huh. ya la cosa venía complicada
0: habían tenido amenazas
1: estaba la triple ya uh -huh. habían estado jodiendo mucho, uh -huh. de hecho habían hecho volar con una bomba el teatro Estrellas claro. que es donde hoy está Crónica uh -huh. en realidad la bomba voló en la sala de la planta baja donde estaba Nacha Guevara uh -huh. Pero días antes habíamos sacado una bomba en el primer piso que era la sala donde estaba la mamá. Uh -huh. Este, y me acuerdo muy gracioso. En esa época. Nada, en esa época, por favor comprendan el contexto, porque si no, no lo van a entender, claro. ¿no? Pero en lo gracioso, andaban, no, no, van
0: a entender lo gracioso. Andaban
1: <risa> sí, no, pero andaban <risa> ponerle Don Héctor Ricardo García, sí. Chacho Marquetti, Santo Biasati mm. todo el mundo, ¿viste? Andaba, andaba todo el mundo armado. Y, y, y se sabía que se había metido un tipo por la terraza Y lo andaban buscando todo Y era muy gracioso ver a Santo Biasati Que es un divino con un arma en la mano Y dice, ¿qué vas a hacer con eso? No sé, yo la tengo decía, claro. Porque claro. la verdad es un, es, es un santo, Santo Viasati. Pero este, eran épocas en que nada Por ahí claro. presentar un chumbo te podía salvar la vida Por mm. ahí no lo usaba pero por lo menos lo presentabas este, bueno. claro. Era todo muy... Era, era todo muy violento, uh -huh. era, era violento posta, o sea, vos venías, ibas caminando para algún lugar y te ha una bomba.
0: Claro, además este, no eran amenazas, ¿no? Cosas que no, se no cumplían. Era, era, no, claro. no, no, era, Teatro Estrella voló, digamos. El
1: teatro posta. Estrella voló posta, digo. Claro. este Y si alguien pasaba por la calle... La ligaba. La ligaba, ¿viste? Uh -huh. era, era muy... Y habían pues tenido un ser. problema
0: en Tucumán, ¿no? También.
1: También en Tucumán directamente uh -huh. la desalojaron con supuestas amenazas de bomba, la mamá se puso a cantar en la calle, uh -huh. la desalojaron también. Pero bueno, eran, ya se veía, digamos, se veía que todo venía, uh -huh. se veía que venía complicado.
0: Claro, y hago una reunión con Nadra ahí, ¿no? Ahí recordemos, uh -huh. tenemos mucho público joven, Nadra dirigente del, del partido comunista.
1: Fernando Nadra era uno de los dirigentes del partido uh -huh. y de aquel viejo partido comunista uh -huh. no el actual y Fernando le dice, mira Negrita nosotros no podemos cuidarte más porque apenas si nos podemos cuidar nosotros así que lo que te sugerimos es que te vayas del país y la mamá le dijo, bueno yo hago lo que ustedes me digan ¿a dónde te parece? no sé, andate a España, le dice uh -huh. Fer bueno, este, tengo algún contacto, compañero en España No tenemos a nadie mm. Estamos aislados ¿Qué, le ah, Bueno, y me acuerdo que Yo estaba en la reunión y cuando se fue Fernando Mamá lo adoraba Fernando. Cuando se fue Fernando, la mamá me dijo Otra vez más me dijo, Estamos solos mm -hmm. ah. Y sí Y bueno, nos quedamos un tiempito más Se quedó un tiempito más la mamá, pero pero pasó todo esto, uh -huh. almacén San José, después claro. vino en febrero o en enero del 79, este, un jovencito Carlitos Rottenberg abría una sala en Pinamar y uh -huh. tenía programación a la mamá y a otra y a otros supuestos comunistas uh -huh. ahí, viste por ese que Carlitos <risa> de comunista, pobrecito, no tiene nada es un divino, pero uh -huh. bueno, eran los artistas que, que en ese momento movían pero un gran tipo no, no, Carlos, es increíble uh -huh. y no le habilitaron el local porque, por pues, una boludez uh -huh. me mentía, buscaron, en calidad, buscar, buscaron, buscaron una algo. tontera para no habilitarle y la mamá dijo bueno, ya está, ya me voy uh -huh. me voy. y ahí esa fue la decisión de irse a la semana, se estaba tomando un avión muy gracioso porque yo me acuerdo que ella se iba con dos valijas con el bombo <ríe> en aquel momento yo no sé por qué mierda se llevó era un reproductor de cassette doble uh -huh. pero eso como usaban los yankees allá en el Bronx que, que lo llevaban, el... Acá, ¿viste, <ríe> de, arriba sí, del hombro sí. bueno así inmenso digo pero allá puedes comprar uno este es el mío me claro y, y se fue así pobrecita bueno fuiste Argentina. con ella en ese momento no en ese momento no uh -huh. fui a los meses a los dos meses tres meses uh -huh. yo ya en ese momento tenía una hija
0: uh -huh. Ah, vos tuviste padre de los 17. Yo, yo fui padre de los 17. Que es 3? muy lindo lo que, cuenta, lo que contás de, de la canción, ¿no? De la grabación. De la grabación, contalo, pero. Bueno, contalo que es lindo eso, ¿no?
1: No, no. Mira, el tema es este, pará, que te digo y dice no.
0: Sí, después volvemos.
1: Entonces sí, después volvemos. Porque entonces el tema es que cuando nos vamos, nos vamos tres. Nos vamos Alfredo Tedeschi, hijo de Martita Tedeschi. Uh -huh. Nos vamos. Esta
0: productora en Canal 7. Dan, sí.
1: Olga Gatti. Y yo, ayudar a la mamá, acompañar a la mamá claro. en realidad, porque qué mierda íbamos a ayudar nosotros, no conocíamos nada en España, claro. y éramos tres pendejos. Pero por lo menos a la mamá le sirvió sentirse más acompañada. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Sintió... La verdad que el exilio es como... Es como un tema muy manejable, muy manejable. Uh -huh. Porque te pega muy mal. Porque yo recuerdo que la mamá, por ejemplo, me contaba que algunas noches, ya estando en París, se iba al aeropuerto Charles de Gaulle. Y en ese momento, en Charles de Gaulle, eh, el, el puesto que le daban aerolíneas está justo en la punta, 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 punta del aeropuerto. Con lo cual, tenían la suerte de poder ver la nave y poder ver la cola. Y entonces ella iba no para que la viera la gente ahora te cuento por qué no para que la viera la gente, sino para ver eh, aunque sea el logo de Aerolíneas Argentinas no para que la viera la gente porque en realidad ya se sabía en ese momento que había grupos de militares que viajaban en algunos vuelos, que lo habían hecho tanto en, 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 en Roma, como en Milán, como en París, que iban y buscaban a que ellos que estaban en el exilio los uh -huh. cargaban, los dormían los cargaban en el avión y los traían a Argentina
0: claro, el centro piloto eso, entonces este, claro. por eso te digo. entonces uh -huh. este, era
1: como que no, que no la vieran pero a veces extrañaban esas uh -huh. cosas digo entonces este
0: y el exilio del exilio el, hizo, castigo, ¿no? hizo
1: le hizo muy muy mal le uh -huh. hizo muy muy mal porque además eh, el exilio original, probablemente, yo no sé en dónde está lo más duro, pero probablemente el exilio original era, bueno, vos te ibas y, y te ibas a un país de otra habla, de uh -huh. otra lengua, de otras costumbres, y no tenías contacto con lo que era tu país. En estas épocas los exilios son muy bravas, porque vos estás en contacto cotidiano uh -huh. con lo que es tu país. Uh -huh. Me acuerdo a la mamá que hablaba con el Tano Piero que estaba en Italia, Hablaba estando ella en España, ¿no? o lo veía el Negrito Juárez en España, o hablaba uh -huh. con Horacito Molina en, 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 en Francia, o hablaba conmigo en Argentina. Entonces, este, era en época en que nosotros, ¿te acordás que teníamos que pedir la comunicación sí. por operador? Y te llevaban dos horas, ¿viste? Después, sí. ellos levantaban el teléfono y llamaban. Entonces, era muy fuerte estar en exilio con algo que vos te puedes comunicar. Uh -huh. Es inclusive hasta como más doloroso. Sí, claro. Eh, sí, porque sí, además porque... te cuentan una realidad que vos, por, por más que le pongas onda, uh -huh. no la podés vivir. Y calculo claro. que hoy debe ser peor todavía. Uh -huh. Porque ya te podés escuchar la radio.
0: Por no, claro. y ves Skype, ¿no? Te ves la cara. No, la bueno, cara. no, no. no, claro. no. O Esa
1: cosa te terrible.
0: Continuamos con Fabián Matus hablando de su libro La Mami, escrito con Mavi Sosa. Sobre la vida de la querida Mercedes Volvamos a esa anécdota de los 17 De cuando fuiste papá Y la grabación de, de la hermosa canción de Violeta No,
1: No, la mamá Lo que pasa es que yo fui Papá muy jovencito La mamá muy joven también Y cuando la mamá se entera Que yo, que yo había tenido familia Estábamos peleados uh -huh. Por supuesto, no corresponde. Claro. Es lo bien que hace, por otro lado, porque a quién carajo se le ocurre tener familia de los 17 años. Claro. Pero. Ella se enteró esa noche que. Que yo había sido papá, que ella había sido abuelo, y. Y en su, en su grabación de volver a los 17 fue. Como muy sentida. Uh
0: -huh. Coincidió, digamos, ¿no?
1: Coincidió. Sí, si yo. Fue todo como Muy, claro, mucha muy fuerte, ¿viste? demasiado fuerte. Y al mes que nació, la mamá ya me dijo, Fabiáncito, quiero ver a mi nieta. ¿no? Uh -huh.
0: no claro. Bueno, y hablemos un poco de, de esos conciertos del ópera, ¿no? Cómo se gesta eso, ¿Qué, qué contactos hubo con el gobierno, me imagino, porque había que autorizar esa, esa locura, ¿no? Y lo coco, y esa cosa.
1: En realidad... Los contactos con el gobierno fueron posterior al anuncio y al, y al hecho. Ajá. En eso, ahí estuvieron, bueno, Daniel era un jovencito. Daniel, Daniel Greenbank. Daniel debe haber tenido en ese momento 24, 25 años. Uh
0: -huh.
1: La idea era hacer los conciertos en el Coliseo, pero el Coliseo no aceptó. Uh -huh. Entonces, este, Daniel ya estaba casi a punto de desistir, pero chequeó con los lococos y los Lococo le dijeron la traes acá ya. Uh -huh
0: los dueños de la ópera
1: digamos ¿no? los dueños de la ópera de muchos teatros sí. eran dueños de muchas salas en todo uh -huh. el país y todas hermosas y eran como intocables por uh -huh. otro lado también digamos, uh -huh. la verdad y eran también eh, cómo te podría decir era gente de derecha pero era gente sí. de derecha ilustrada digamos uh -huh. no, no no fascista claro, claro. entonces dijo no 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 acá acá la otra vez acá y lo hacemos acá ahora entonces Daniel dijo bueno Anunciamos dos presentaciones, ¿qué te parece? Pero tengo que ir a pedir permiso, dice, venir a la policía, tengo que ir a hacer los trámites. Y los locos le dijeron, no haces ningún trámite, anuncias 11 funciones y después nos sentamos a ver qué pasa. Y en realidad se anunció del 18 al 28 de febrero, o sea... El 82. Del 82, la, uh -huh. la policía, los servicios inteligentes, se enteraron... Gobernaba Galtieri, cuando, recordamos. Go, 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 goberna, eh, 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 se enteraron cuando vieron la ficha en la calle. Uh -huh. claro Y fueron a hablar inmediatamente con los Lococos.
0: Uh -huh.
1: Los Lococos uh -huh. le dijeron, sí, nosotros somos socios de eso. Este, de hecho, uh -huh. no somos socios. Este, ¿Cuál es el problema? Claro. Uh
2: -huh.
1: No, que que, no, que hay que ver, que hay que charlar Que esto no se puede hacer que dice, Bueno, mirá, ya está, yo ya tengo la entrada en venta ah. Ya vendí una sala Porque además, por otro lado Lo cierto fue que Salió el afiche, el mismo día que salió el afiche Se pusieron las entradas a la venta Fue una locura Y el primer día se vendió un teatro completo Entonces cuando llegaron, yo no voy a devolver a entrar, entrar Estás mm. loco, ya tengo vendido una afiche mm. Un teatro eso Bueno Así que ahí fueron las charlas con, con la policía. Particularmente las tuve yo. Uh -huh. ¿Con la policía? Sí, con la parte de. de, de, de ¿Cómo se llama? De inteligencia. No uh -huh. sé cómo, cómo se llama. No me acuerdo cómo <ríe> Ha sido se, muy interesante. En esa época. Sí, sí, porque Pero no me acuerdo cómo se llamaba en esa época. Uh
0: -huh.
1: este, y entonces me dice: Mira, arrancamos con una lista larga de canciones prohibidas.
0: Todas,
1: Entonces no podemos hacer nada claro. de acá tenemos que hacer algo, no podemos hacer nada Bueno En dos días de charlas Logramos finalmente que eh, No se interpretara la carta uh -huh. Y no se interpretara fuerza fuerza de Castiñeira con Susana Lago uh
0: -huh. Que era Ana Cruza Que era Ana Cruza mm
1: era muy loco digamos que se, que se le haya metido con con, con, con fuerza porque, ¿qué pero la cigarra
0: era mucho peor ¿La cigarra? Tío, por eso tío claro. me,
1: dio, me dio cosas sí. pero bueno, dije, bueno sí. yo después le dije a, a José Luis cuando llegó a Argentina con uh -huh. la mamá digo mira José Luis pasó esto te pido perdón porque encima el único repertorio que la mamá hacía de José Luis era ese uh -huh. te pido perdón digo pero entre toda la negociación de todo uh -huh. lo que fue quedó esto claro. Eh, pero después también a la vez Daniel nombró A un encargado de seguridad propio Que era un, 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 un policía Había sido un, un, un comisario inspector Ya retirado de la policía Un hombre del radicalismo Del uh -huh. alfonsinismo este, Así que él se puso en contacto Con el resto de la policía Para lo que era el operativo de seguridad uh -huh. Este, y en el operativo de seguridad también fue bravísimo porque se hablaba de revisión de, de inspección de bombas todos los días. Uh -huh. De hecho, se quitaron dos bombas. ¿Así? Ah, ¿Hubo bombas? Hubo, hubo bombas, se retiraron dos. dos. A lo largo de, los, de las 11 noches se retiraron dos. Este, por suerte no, nunca pasó nada, eso, pero eh, estaba también el operativo en la calle con, con la policía este, la, la, uh -huh. la brigada de infantería. Digamos, había un poco de todo el, el, el mecanismo de revisar los bolsos claro. este era complicado porque el, a la gente le jodía viste que le uh -huh. revisé los bolsos pero bueno
0: y para por el bien de todo
1: sí pero viste en ese momento estábamos todos como uh -huh. no queremos que nos toque claro, obviamente este. eh, pero una vez que entraban en la sala lo que se respiraba era libertad. Sí, eso sí, absolutamente.
0: Eso se y terminaba con se va a acabar. Y se va era,
1: a acabar". Ter era terrible. Entonces sí. este, ahí todo lo que, la mierda que había vivido de la fila afuera, uh -huh. de la brigada de infantería, de la revisada de bolso, que yo, se acababa cuando estabas en el concierto.
0: Absolutamente. Uh
1: -huh. Entonces este, esas noches fueron sí maravillosas, uh -huh. de muchísima entrega. En un día la mamá decidió cantar la carta como corresponde, digamos, uh -huh. por cagarse en todo. Sí. Este, pero bueno, ya Fue la penúltima noche Para lo cual Los policías que estaban todas las noches Grabando Porque grababan los conciertos Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a borrar la grabación este, Pero no lo vuelvo a hacer uh -huh. Y la mamá dijo, no, no, si está bien, no lo voy a hacer Pero ya se va a dar el lujo ya, ya, ya uh -huh. he hecho. Este Este y además la reacción del público Fue la reacción de alegría De escuchar El público no sabía que la carta estaba prohibida claro, específicamente claro. Digamos, Reaccionó bien uh -huh. este Pero la verdad Lo que el público hacía Era un público muy La verdad que era muy eh, Adulto uh -huh. no, no hizo nunca más que Cantar consignas digamos, Sentirse libre Aplaudir no hubo, digamos Viste esa cosa que ellos esperaban Que de ahí salga la revolución no,
0: claro no. No,
1: Disfrutaron de un hecho artístico De la puta madre y eso también fue relajando a los canas que venían todas las noches, viste. Uh -huh. Se dieron cuenta que no, claro, no que el peligro nada. no era tanto, claro. sí, sí No con el público, el peligro seguían siendo las bombas, digamos, eso claro, estaba. Por supuesto. Pero con el público no era el despelote Entonces eso también ayudó a que estuvieran más relajaditos.
0: Y cada concierto terminaba con se va a acabar la dictadura militar. Se va a
1: acabar, seguro, seguro, uh
0: -huh. sí. seguro. Fue una, fue una, bueno yo estuve en uno la verdad que fue maravilloso un recuerdo eh, imborrable muy lindos conciertos y aparte la, la cantidad de artistas invitados no que quedó ese disco maravilloso que quedó ese
1: disco y hubo un montón de lo más, más vendido de la historia argentina no y hubo un montón de invitados que no pudieron estar uh -huh. estuvo Rada estuvo Julito Lacarra estuvo Chan Suárez uh -huh. entonces ellos no pudieron estar porque esos días no teníamos no teníamos grabación uh -huh. eh, llevamos el estudio solamente las últimas dos noches de concierto claro y en el estudio estaba David León entre uno de los, de los productores, digamos, de, de grabación en vivo, Gustavito Gauri, uh -huh. este, y Charlie, que iba acá tanto y molestaba. Y después terminó de cerrarlo Charlie.
0: Claro. Bueno, y ahí empezás vos también tu, tu carrera como tour manager, ¿no?
1: Sí, también uh -huh. arranco con ella. Yo ya había trabajado con ella, pero ahí trabajo ya más... más con Daniel. Más a nivel profesional y con Daniel. Sí, uh -huh. sí.
0: Y ahí empiezan las, las grandes giras, ¿no?
1: Empiezan las grandes giras, empiezan los, los lindos, los conocer públicos que yo no conocía, la reacción del público en el exterior con los conciertos de la mamá, uh -huh. eh, conocer a nuevos autores, compositores, conocer qué era lo que le interesaba a los periodistas de otro lugar. Uh -huh. Y, y darme cuenta que por ejemplo Mercedes era muy valorada artísticamente en, en Latinoamérica pero que las entrevistas acá en Argentina eran muy políticas uh -huh. era, digamos como que eran claro. dos cosas diferentes claro. entonces este que entonces estaban buenas las entrevistas en el exterior porque preguntaban cosas artísticas, bueno, ¿por claro. qué decidiste grabar este sí, tal sí. disco y hacer determinado arreglo? que, uh -huh. yo? que estaba bueno poder claro. hablar de eso ¿viste? Uh -huh. después de venir tanto tiempo de hablar de política eso está uh -huh. lindo, eso fue bueno
0: ¿cuándo se puso la apertura al rock de tu vieja?
1: Eh, no, hay, yo creo que con el regreso en, en el regreso del 82 se plasma con Charlie uh -huh. pero en realidad <coughs> se produce en el exilio una noche la mamá en una de esas tantas reuniones a las que iba como para hacerse de amigos locales se cruza con la banda de flamenco rock Los Patanegra uh -huh. y Los Patanegra eran admiradores de la mamá sin que la mamá supiera quiénes eran Los Patanegra
2: uh -huh.
1: y la invitan a grabar dos canciones en el disco y Dice, mira, no... Por lo menos las introducciones, qué sé yo. Entonces la mamá poner en una cantó, vengo con tres heridas. Uh -huh. de bueno, Y arranca después el flamenco, roca, traga y te claro. pesto. Pero lo loco esto es que eh, en la grabación y previa a las grabaciones, <coughs> la mamá veía que los tipos fumaban hash hacia lo bestia. ¿viste? Y en un momento un tipo le dice, bueno, negra, toma. Y no, no es que le hice querés. Yo que le hice tomá. Tomá. Y ella entendió en ese momento que si no fumaba, era como que no, como queda que era afuera, fuera, viste. Queda. Entonces fumó. Dijo, es una porquería, me <risa> dice, pero bueno, grabé, después me fui corriendo, devolví, que <risa> no, pero. Así que ella y todos se cagan de risa acá cuando la negra contaba. Más los chicos de rock. Claro. Boludo, la negra fumó, Y nosotros todavía no, bueno. Claro. Este, con lo cual el venir acá, escuchar a Charlie, que ya lo conocía de niñito, a uh -huh. Charlie, pero escuchar a Charlie, y ya lo conocía más de joven, porque antes hice el exilio, yo rompía mucho con, con su generis. Uh -huh. Vos recordás que en aquel momento en las casas había un solo equipo de música. Sí, claro. Entonces había que compartirlo entre toda la familia. Uh -huh. este, Por el era, combinado, ¿no? Era el combinado, entonces de ahí estaba, baja eso, claro. que no puedo hacer nada, bueno. Claro. Este, así que había un horario para que Pocho escuche, ponele Oscar Peterson uh -huh. la mamá escuche Maísa Matarazo, mi hermano escuche, no sé ponele Black Sabbath uh -huh. y yo escuchase Sui Generis o las Mini Shorts ponele. Claro. este, mirá qué nombre de tiré claro, ¿cómo? este Raúl Padovani. Claro, Raúl Padovani. Este, claro. Entonces, este, Cristian Andrade, te los digo a todos. Sí, que Se los nos, Música de libertad, exactamente. Para, bueno, para, este, para sintetizar. Y la mamá había escuchado ya sui generis y me dice, ¿qué, qué es eso que estás escuchando? Pero me lo preguntó bien. Digo, nada, son de todo, le muestro, viste. Una merenudas claro. así, terrible, con una remera hip así todo como el orto. Bueno, la primera etapa de su generis, la claro. verdad que. Sí. Es, es terrible. Hombre. Vida. Vida, es terrible. Pero después pasó, a los dos o tres años, que Suigeneris tocó con, yo no sé si con la Filarmónica o con la Sinfónica, uh -huh. etc. En una de esas orquestas estaba el hermano de Pocho, Pascual Massitelli, que era trompetista. Y en una cena en casa de Pascual, Pascual le cuenta a Pocho y a la mamá: Che, estuvimos tocando las canciones de, de este tipo, de Charlie García. Y el tipo compone como si fuera un compositor clásico. Para nosotros es muy sencillo tocar, uh -huh. porque es lo que nosotros tocamos. Y eso le, le encendió una chispita a la mamá y las veces que yo escuchaba gener y ya después, los siguientes discos de gener y ya, uh -huh. ya se escuchaban de otra forma. ya... O sea que ya había habido un contacto. Bueno, él tenía él. una formación clásica, ¿no? Sí, 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 claramente. Absolutamente. Claramente. Llegamos al final de este
0: programa en homenaje al querido Fabián. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, en Historias de Nuestra Historia.